0: Bienvenidos al podcast de L'Oréal México. Hoy estamos felices de tener en esta conversación a una de nuestras ganadoras del premio para las mujeres en la ciencia en la edición 2021 que entrega L'Oréal, UNESCO, la Academia Mexicana de Ciencias y Conalmex. Hoy está con nosotros la doctora María del Carmen Clap Jiménez Labora. Ella es egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene la maestría y el doctorado en Ciencias Fisiológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es la investigadora titular del Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro. Con su trabajo pionero sobre la regulación hormonal de la función vascular y la inflamación, ha formado una escuela de investigación dedicada al estudio de la participación de las hormonas en la fisiopatología de enfermedades dependientes de la angiogénesis. Su producción científica está plasmada en 138 publicaciones y en la dirección de 53 tesis de posgrado, 23 de doctorado y 30 son de maestría. Hoy nos acompaña para hablar a detalle sobre su trayectoria consolidada y reconocida a través de este premio otorgado por la Fundación L'Oréal para las Mujeres en la Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, Fernanda.
0: Oiga, pues cuéntenos, en un principio, ¿cómo fue que decidió dedicarse a la ciencia?
1: Pues siempre me interesó la biología, pero fue hasta que tuve como maestros investigadores científicos en la licenciatura de biología de la UAM, cuando tuve claro que más que transmitir el conocimiento científico, debía aprender a generarlo. Y así fue que desde el segundo año de la licenciatura me incorporé de tiempo completo a un laboratorio de endocrinología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
0: ¿Y cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado eh, pues, en la investigación y posteriormente eh, al dedicarse específicamente en la neurobiología?
1: Pues mira, en realidad mi especialidad no es la neurobiología. Sí he incur incursionado en la neurobiología, pero en realidad yo me defino como endocrinóloga en tanto que toda mi carrera ha estado ligada al estudio de la prolactina, que es una hormona que se nombró por el primer efecto que se le conoció, que es el de la producción de leche en los mamíferos, pero que en realidad tiene una gran diversidad de funciones a lo largo, a lo largo de la escala de los vertebrados. Se estima que existe, que la prolactina existe en la naturaleza desde hace 400 millones de años, es decir, antes de que surgieran los mamíferos, en la Tierra, que, que ocurrió hace 200 millones de años. Creo que los principales retos de una carrera científica es mantener la constancia y la tenacidad en el trabajo diario. Los hallazgos importantes son muy estimulantes, pero son más frecuentes los resultados negativos.
0: Totalmente. Y, y como usted dice, pues finalmente esto es una constante, ¿no? Y, uno de sus últimos proyectos que fue justamente el, eh, el presentado durante el premio para las mujeres en la ciencia es el proyecto del análisis del potencial terapéutico de análogos de la vas vasoinivina en modelos experimentales de cáncer, retinopatía diabética y artritis inflamatoria. ¿En qué consiste este proyecto? Porque de pronto nosotros que no estamos tan inmersos en, en la ciencia, pues justamente eh, nos, nos llama la atención muchísimo todos estos nombres y estas, estos conceptos tan técnicos, pero que realmente son aplicables a todo el tiempo de nuestra vida, a las patologías frecuentes. ¿En qué consiste el proyecto, doctora?
1: Es un proyecto que deriva de una línea de investigación de nuestro laboratorio de más de 30 años, en torno justamente a esa molécula, la vasoinivina, que nosotros nombramos, nosotros la descubrimos y en realidad corresponde a un fragmento eh, de la hormona prolactina que inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos y este proceso de nueva formación de vasos sanguíneos se conoce como angiogénesis y es de relevancia porque, bueno, los vasos sanguíneos todos sabemos que son indispensables para que todas las células del cuerpo vivan gracias a que aportan eh, oxígeno, nutrientes y distintos factores regulatorios. Pero eh, resulta que el crecimiento de los vasos sanguíneos también es fundamental, o sea, que se formen nuevos vasos sanguíneos por angiogénesis, determina que los tejidos crezcan y se diferencien durante el desarrollo, ¿verdad? Y también en las fases reproductivas de las, de las hembras, por ejemplo, en la en los eh, ciclos menstruales, para el crecimiento del endometrio, eh, para el desarrollo de estructuras en el ovario, eh, durante el embarazo, pues para que se desarrollen las glándulas mamarias y la placenta, y eh, también durante la lactancia. Entonces, ahí hay un crecimiento importante de los vasos sanguíneos. Pero en general, en la vida adulta, los vasos sanguíneos no crecen. Y cuando crecen y lo hacen de manera exacerbada, de, derivan en enfermedades de alto impacto, como son, por ejemplo, el cáncer, la retinopatía diabética, que es la causa por la cual los diabéticos pierden la vista, o las enfermedades inflamatorias crónicas, como es el caso de la artritis reumatoide. Entonces nosotros, pues a través de muchos años, encontramos, estudiamos los efectos. Inhibitorios de la vasoinibina en modelos experimentales de estos padecimientos. Y encontramos que, eh, pues sí, que tiene efectos protectores contra eh, cada uno de ellos estudiados de manera experimental, es decir, en animales de experimentación. Eh, pero además, pues estos estudios también han derivado en pruebas clínicas para... Eh, que tiene como blanco esta proteína, ¿verdad? No solamente por nosotros, sino por otros laboratorios en el mundo. El problema con esta molécula es que es muy grande, o sea, está conformada por más de 100 aminoácidos, que son los bloques que constituyen a una proteína. Y su administración pues, requiere eh, de estrategias complejas, como son la producción de la proteína por DNA recombinante, o su administración a través de una terapia génica. Claro, todo esto en animales de experimentación. La, el hallazgo reciente más significativo en este sentido de nuestro laboratorio es que logramos demostrar dónde es que, lo, que el dominio funcional, es decir, lo que, donde reside la función, la estructura en donde reside la función de la, de la vasoinibina en la molécula, es en una extensión muy pequeña, de tan solo tres aminoácidos. Entonces, hablar de tres aminoácidos, o más concretamente de siete, que son los que hemos caracterizado, que contienen esos tres aminoácidos, pues ya hace más accesible su producción y, y su eh, utilización para ser eh, evaluado su potencial terapéutico. Entonces, este proyecto que mm, nos reconoce eh, y al cual estamos muy agradecidos, este eh, premio que recibimos en las mujeres en ciencia, pues nos va a permitir caracterizar eh, a estos análogos, porque ya demostramos ya demostramos que estos análogos tienen la misma potencia eh, de inhibir la, la angiogénesis que hemos incursado en algunos eh, descubrimientos en torno a estos modelos experimentales, pero gracias a este... Premio pues podremos tener más eh, recursos como para poder caracterizar más estas, estas acciones en los distintos modelos experimentales.
0: Me parece que, que este hallazgo es algo eh, eh, importantísimo y como usted lo bien dice al principio, pues deriva de, de 30 años de trabajo, 30 años de investigación, de esfuerzos en el que eh, pues muchas personas han estado ahí soportando, apoyando y, y sobre todo sumando a, a este proyecto. ¿Cómo ha sido por otra parte el proceso eh, como ganadora para las mujeres en la ciencia? ¿Cuál, ¿Cómo fue que usted se enteró del, del premio, que es la primera edición que damos este reconocimiento específico a trayectorias consolidadas? ¿Y cómo ha sido este proceso de eh, pues, de, de enterarse que fue la ganadora, eh, de justamente pues saber que van eh, existirán estos recursos para seguir apoyando la investigación?
1: Pues mira, nuestro instituto, en general la UNAM, pero nuestro instituto es muy eficaz en transmitir convocatorias que puedan ser de utilidad para los investigadores. Y, y entonces fue así como me enteré de la convocatoria y, y pues sí, estamos necesitados de recursos siempre. La investigación biomédica es muy cara. Entonces esa fue mi motivación, en realidad, obtener recursos que fueran flexibles verdad para poder este, pues, conseguir complementar los, los recursos que ya tenemos gracias a pues, apoyos del CONACIT y de la, de la propia universidad. Eh, lo que hemos decidido hacer, eh, de acuerdo a la autorización del Consejo Interno, es pues, depositar estos recursos en el propio instituto para que nos ayude a, con su eh, experiencia administrativa a poderlos ejercer de la manera más eh, adecuada posible y, y eficiente posible. Eh, yo creo que todo el procedimiento fue relativamente sencillo, eso lo agradezco. El poder haber cargado la información que fue muy vasta y que siempre uno teme en, base, en las bases de datos, pues fue, fue adecuada, fue fácil y eh, también pues la, eh, los resultados se nos dieron a conocer pronto y de hecho pues ya tengo la los recursos. Entonces, por todo esto, pues sí estoy muy agradecida de que hayan decidido apoyarnos a nosotros que como tú bien dijiste en tu pregunta, en realidad esto es un esfuerzo de muchos, de todo un equipo, no solamente a lo largo del tiempo, sino en el tiempo actual. Entonces, pues sí este está, estamos muy agradecidas, muy agradecidos por este reconocimiento que indudablemente pues eh, utilizaremos con mucha responsabilidad y de la mejor manera posible.
0: Doctora, con una trayectoria tan consolidada y pues volvemos a, a, a lo mismo, tan, tan llena de, de personas que han entrado, salido, que se mantienen, eh, de reconocimientos, de publicaciones, ¿cuáles son los siguientes pasos que planea en su carrera y en su investigación?
1: Pues mira, eh, eh, efectivamente, eh, eh, aquí participan en todo esto, participan, eh, colegas científicos que se dedican a la ciencia básica, pero también a la clínica, ¿verdad? Eh, que inciden sobre los distintos eh, padecimientos que, que se asocian con la geogénesis que, y que hemos podido, hemos tenido la oportunidad de explorar. Eh, y, pero sobre todo, pues alumnos, alumnos brillantes eh, que están estudiando sus posgrados, eh, que algunos de ellos ya se convirtieron en investigadores dentro de nuestro grupo, que están haciendo... Eh, estudios de licenciatura o servicio social. Entonces, sí, todos ellos eh, son fundamentales en, en este trabajo. Y pues las rutas a seguir, los pasos a seguir en estas investigaciones, pues realmente las determinan los hallazgos experimentales que van siendo eh, variables a lo largo del tiempo. Sin embargo, en particular, eh, este descubrimiento eh, de los análogos de la vasoinibina pues es lo que en este momento creo que nos va a, 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 a implicar en nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor atención. Eh, sin embargo, quiero hacer claro que este camino de convertirlos en, en un nuevo medicamento es extraordinariamente incierto. Es muy eh, largo, es intrincado, es muy costoso, y que de todos los productos derivan de una investigación este, de, como, como la nuestra. Eh, en general, eh, la eficacia de, de poder llegar a, a, a las fases clínicas o, o, o a, des, a desarrollarse es menor a un 1%. Entonces, claro, una cosa es que nosotros tengamos éxito en nuestros experimentos y en nuestros eh, análisis en animales, que son los que se denomina como estudios preclínicos, pero que en realidad funcionen en, en las personas, pues no necesariamente va a ser el caso. Y además, pues hay muchos eh, estudios que deben de hacerse, por ejemplo, estudios farmacológicos eh, para determinar, por ejemplo, su dosis, su seguridad, su formulación, cómo, cómo el cuerpo maneja este compuesto, cómo lo distribuye en, en las distintas estructuras y cómo lo elimina del organismo. Y, eh, bueno, eh, estos estudios pues implican, en general estudios en animales, pero después es importante escalarlos a hacer pruebas clínicas y eso ya demanda pues, la participación de empresas, de empresas farmacéuticas, porque los estudios clínicos son extraordinariamente costosos. Entonces, si logramos ser exitosos y demostrar que efectivamente tenemos dosis que no son tóxicas, que, que son efectivas, eh, vías de administración adecuadas, entonces eh, esperamos poder convencer a alguna compañía o alguna empresa farmacéutica que se interese en desarrollar aún más estos productos y, y producirlos en grandes cantidades y, y, y pues apoyar las, los estudios clínicos. Eh, esos estudios, pues claro, permitirán determinar el perfil de seguridad en las personas, su eficacia y, y su Potencialidad para el tratamiento de, distintos, de los distintos padecimientos. Pero aquí sí es muy importante, porque como este tema incide en, en padecimientos tan relevantes en la sociedad, sí es muy importante que, que se transmita que, esto es un que estos estudios pues, están en una fase extraordinariamente inicial, que no tenemos la posibilidad de curarlos en este momento. Entonces sí, eh, no quisiera yo crear en la sociedad faltas expectativas en un camino que todavía se presenta como muy lejano y, y pues muy eh, eh, difícil de, de, de prever qué es lo que va a resultar de todo esto.
0: Por supuesto, la gente, la gente tiene que, que estar consciente de que hay Muchísima ciencia detrás de todo lo que nos rodea Hay muchísimos años de investigación, de prueba y error y justo es, es algo que en L'Oréal eh, valoramos, impulsamos y sobre todo creemos en la ciencia. Y en este sentido me gustaría eh, pues, preguntarle eh, cuál es su perspectiva sobre este eje principal de nuestro programa para las mujeres en la ciencia. Y es que justo el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita de las mujeres. ¿Pero por qué la ciencia necesita de las mujeres, doctora?
1: Pues mira, yo creo que la ciencia necesita tanto de mujeres como de hombres capacitados que vivan con pasión, constancia y responsabilidad de la generación del conocimiento científico. Entonces, por supuesto, el mundo está hecho no solo de hombres, y por mucho tiempo eh, el, eh, la esfera de, de la ciencia estuvo en realidad representada por hombres. Y eso, pues, es la mitad de la población. Entonces, pues, limita necesariamente el número de científicos. Entonces, yo creo que poco a poco las mujeres se han ido participando y lo han hecho con extraordinario éxito. Entonces yo creo que es importantísimo que se aboquen a esta labor pues la mayor cantidad de personas, hombres y mujeres, eh, en el mundo que lo hacen y pues en nuestro país también. Y es muy eh, estimulante ver que hay muchas estudiantes eh, entusiastas, motivadas y pues sí, eh, fíjate, yo estuve haciendo el... Postdoctor bueno, una fase del postdoctorado en la Universidad de California en, en San Francisco. Estudié en Berkeley, pero también en San Francisco. Y ahí tienen una carrera de medicina. Bueno, digamos que el 80% de, las estudiantes, de los estudiantes de medicina eran mujeres. Y fundamentalmente de origen asiático. Que se veía enormemente eh, su compromiso y su intensidad y su y su labor, su, su entusiasmo. Y sí se comentaba mucho eso, que había más mujeres estudiando la carrera de medicina, al menos en ese tiempo que yo estuve, en la Universidad de California. Sí, eh, eh, pues es, es evidente que eh, eso, va, eso es un motor para el desarrollo científico, el que más mujeres es, se dediquen a la ciencia.
0: ¿Cómo está el panorama de las mujeres haciendo ciencia en México, doctora? ¿Cómo lo percibe usted?
1: Pues mira... Eh, yo creo que en gran medida se comparte con el resto del mundo el entusiasmo de las mujeres por participar, por entender, por aprender. Eso, eso es. Yo creo que es una, la, la, la labor de la ciencia es fundamental por los descubrimientos genera, que genera, pero también por la, por la eh, poder transmitir la importancia del entusiasmo de, de lo que es eh, aprender, o sea, entender las cosas, razonar las cosas. Eso da una enorme satisfacción. Entonces, mientras más personas tengan contacto con la ciencia, va a ser más fácil que transmitan ese pasión, esa pasión a la sociedad por aprender, por entend entender los conceptos, por entender la realidad que nos rodea. Y yo veo que cada vez hay más eh, estudiantes entusiastas en el nivel eh, medio superior y pues ya dir directamente eh, ya incluso en, en a nivel de posgrado hay mucho interés eh, creo que una de las razones por las cuales las y, la, y mucho éxito las mujeres están siendo muy exitosas porque tienen un alto grado de compromiso y de responsabilidad eh, yo creo que eh, esa esa tenacidad la tienen que desarrollar las mujeres porque las mujeres tienen eh, muchos eh, tienen, tienen que desarrollar una capacidad para contender con, con actividades muy complejas a lo largo de su vida. E, esencialmente la maternidad. La maternidad eh, y la actividad científica son demandas eh, muy altas, o sea, son tareas muy demandantes. Y las dos muy importantes. Entonces, eh, el problema es cómo, cómo llevarlas a cabo con éxito, las dos. Que sí se puede, se puede. Pero, eh, pues, indudablemente es muy difícil. Y esa es la encrucijada que, que es con la cual se presentan, yo creo, las mayor, la, la mayor parte de las mujeres que han optado por un, una carrera científica. ¿Cómo hacer para contender con ambas, con ambas tareas con éxito? Y yo creo que aquí la clave es el grado en que las parejas participen en el cuidado de los hijos. Y esa situación es en la que ganan todos. Ganan los padres si se involucran en el, trabajo de los, en el cuidado de los hijos y ganan las mujeres porque tienen alguien que, que, los, que las apoya y que les permite en un momento dado pues, contender con, con lo que es también una situación apasionante para ellas, que no deben de sacrificar, o sea, no debieran de sacrificar. ¿no? Yo no, no creo que, no, no puedo pensar que una cosa sea más importante que la otra. Pero yo creo que, que, este, que el éxito está en, en tener el, el apoyo, por un lado, de la pareja y el apoyo de la sociedad que le facilite a las mujeres en etapa, eh, cuando tienen a sus niños, darle las facilidades para que puedan cumplir con su actividad profesional.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que el que empecemos a pensar en una crianza eh, sostenida por, por, por la familia en general y por la sociedad en general va a abrir el paso a las mujeres en muchos ámbitos en los que aún tenemos ahí una, una brecha importante. Doctora, ¿y para usted quién es, quiénes fueron su apoyo y quiénes han sido su motivación a lo largo de toda esta trayectoria tan amplia y, y exitosa que ha tenido?
1: Pues mira, es complicado decirlo. Yo, yo, la verdad que he tenido muy buenos maestros y he tenido contacto con promotores de la ciencia. El laboratorio donde hice mis estudios de, de posgrado fue un laboratorio muy riguroso de un hombre que estaba verdaderamente apasionado por lo que hacía, que su nombre es Flavio Mena, fue... Eh, el Director fundador del Instituto de Neurobiología. Él eh, tenía una verdadera pasión por lo que hacía. Tuve también muy buenos maestros en el extranjero, que además me daban mucha libertad, eh, que pude aprovechar porque yo ya estaba muy muy bien formada por por laboratorio laboratorio en realicé realicé mis estudios posgrado. Y eh, Y tengo reconocer reconocer la gran labor Carlos Aramburo, eh, el doctor Carlos promoter que fue el promotor fundamental del polo de desarrollo de, de este instituto aquí en Juriquilla, que nos permitió, nos dio, eh, o sea, unas instalaciones magníficas y eh, las condiciones inmejorables para podernos desarrollar. Y acceso tuve acceso a fuentes de financiamiento extranjeras, que también tuve, me, me dieron flexibilidad en el uso de los recursos, de tal manera que pude armar un grupo muy sólido. Pero es, es este, realmente los promotores, la gente que, que tiene ese, esa vocación de servicio desinteresada, que son muchos en la Universidad Nacional Autónoma, que es verdaderamente un, un oasis, un privilegio de, en este país, eh, y también eh, los colegas y los investigadores. Quiero también aquí reconocer eh, en mi labor... Eh, la colaboración muy cercana de, del doctor Gonzalo Martínez de la Escalera, que es eh, mi colega de toda la vida y, y pues eh, marido, padre de nuestras hijas, que sin él, por eso te digo, estoy convencida que mi éxito pues se lo debo a que mi, mi pareja compartió en muchas ocasiones con más responsabilidad en la crianza y en la atención de, de, de nuestras hijas. Y, y eso yo creo que es fundamental para el éxito de, de, de cualquier, investi cualquier investigadora. Porque yo creo que la vida, la, la felicidad, es un balance entre las, el desarrollo personal, el criar la, una familia y, por supuesto, el, el, la actividad profesional. Estoy convencida de que eh, teniendo una pasión profesional podemos ser mejores padres, mejores madres de familia y podemos educar mejor a nuestros hijos. Eh, y, pero además, un, un eh, punto muy importante lo tienen los estudiantes. Los estudiantes son, indiscutiblemente, lo que en este momento a mí me mantiene con el mayor entusiasmo y el mayor compromiso. Porque es verdaderamente extraordinario ver eh, cómo ellos eh, adquieren ese, ese, ese gusto por, por su actividad científica. Yo, yo estoy convencida que lo que yo tengo que hacer simplemente es auxiliarlos en las fases iniciales, porque una vez que empiezan a obtener resultados, yo creo que los debemos de dejar libres, porque ellos mismos tienen esa satisfacciones. Eso se puede demostrar, porque tú vas al fin de semana y el laboratorio está lleno, los, los, eh, eh, las vacaciones, hay personas trabajando que podían estarse... Eh, haberse ido de vacaciones, y sin embargo prefieren estar en el laboratorio haciendo sus experimentos, eso es muy, muy, muy estimulante. Cuando vamos a los congresos, hemos tenido fortuna de ir a lugares realmente muy buenos, muy bonitos, y tú ves el paisaje desde la ventana, pero tú estás adentro en una reunión, escuchando a un científico, y no te interesa salir, no te interesa visitar, no sé, los museos o la playa o lo que hay alrededor, porque estás verdaderamente embelesado con escuchar lo que un científico te está transmitiendo y, y poner en ejercicio tu mente y buscar ideas que te sirvan para tú poder implementar en tu trabajo. Entonces, yo creo que somos muy afortunados en esta profesión.
0: Me parece fascinante escucharla y, y ahora que, que pues yo... Tengo la oportunidad de estarla viendo y no como nuestras escuchas que no. Eh, de verdad es una pasión la que nos transmite la doctora con sus palabras y con su experiencia que, que me parece fascinante. Entonces yo le agradezco muchísimo por abrirse de esa manera, por, por compartirlo con nosotros. Y por último me gustaría preguntarle... ¿qué le diría a las, a las generaciones jóvenes que dudan sobre, sobre esto, sobre dedicarse a la ciencia, sobre saber si tomar o no una maestría, saber si empezar o no una investigación?
1: Pues esa es una también pregunta que me, que me impone una gran responsabilidad, la verdad, porque sí, tú, tú ves que, que, que efectivamente eh, a mí me encanta lo que hago y siento que los científicos, somos extraordinariamente afortunados. Eh, nuestra comunidad está hecha de personas que, con las que convives, que les interesan tus ideas y por la calidad de su trabajo. No te importa el extracto social que tengan, el nivel económico o el tipo de o la nacionalidad, no, no. A ti lo que te interesa es su mente, cómo, cómo plantean los problemas, cómo los resuelven. Eso, eso lo... lo lo constatas todo el tiempo, tú lees a un gran científico y de repente tienes la oportunidad de conocerlo y aunque sea el gran científico va a acercarse a un estudiante y le va a preguntar y va a, a tomar una actitud muy sencilla porque lo que quiere es escucharlo. Entonces yo siento que somos muy privilegiados en esto, pero también como te digo es una gran responsabilidad porque es una actividad eh, difícil y sobre todo muy competida muy, muy competida y donde hay pocas oportunidades y cada vez las hay menos de obtener eh, contrataciones, de, de, de tener puestos en las universidades. Entonces es un tema que hemos discutido mucho en la comunidad científica, cómo vamos a encontrar espacios para nuestros alumnos, que muchos son verdaderamente destacados y o se ubican en el extranjero o eh, pues ya no pueden seguir haciendo sus investigaciones. Eh, porque pues sí, y no, no nada más en nuestro país, hay, hay muchas limitaciones para conseguir puestos en, en todos los países. En, hace poco leía yo una nota en donde recomendaban en una eh, sociedad científica a los alumnos y decían, tú no sigas la carrera científica a menos de que te consideres excepcional. Eh, y tú, tú haz, un, haz una evaluación, pero también que te la hagan tus, tus profesores. Si tú eres excepcional, entonces, bueno, intenta seguir haciendo, sigue, intenta seguir con un postdoctorado, pero si no, ni, no vale la pena que sigas. Cosa que yo jamás me enfrenté en eso durante mi formación. Para nosotros fue mucho más fácil. Entonces, sí, eh, pues no sé, ojalá, ojalá la situación cambiara y hubiera más posibilidades de, de contrataciones para que pues, la gente pudiera... Eh, toda la que tiene la potencialidad de, de desarrollar esta profesión, pues beneficiarse de, de ella a través de, de, pues sí, tener el apoyo de una institución que le permita desarrollarla.
0: Muchas gracias doctora Clapp por compartirnos todo esto, por acompañarnos y bueno pues de parte de, de L'Oréal eh, estamos felices en, en que figuras como usted pues representen esta primera edición del premio para las mujeres en la ciencia y, y pues bueno seguiremos teniendo noticias de, de, de usted eh, y muchas felicidades por el proyecto de investigación que está haciendo y sobre todo gracias por seguir impulsando a más científicos y científicas en esta área.
1: Pues gracias a ustedes.